0: To, o czym chcę powiedzieć, to faktycznie jest z tych kilku dziedzin wiedzy, ale także, a może przede wszystkim tego, co dzieje się realnie. Bo bardzo często mimo wszystko jest tak, że nauka sobie, modele sobie, natomiast życie toczy się sobie. To, o czym chcę mówić, to jest świadomie z mojej strony, chociaż może się okazać, że nie mam racji, podczerniony obraz tego, co się dzieje dookoła nas w odniesieniu do polityki, zwłaszcza tej polityki współczesnej. Mam tutaj na myśli politykę nie tylko w wydaniu krajowym, ale ogólnoświatowym, czyli polityki, która coraz częściej zdaje się być na usługach marketingu politycznego. Jako taka zatraca swój sens, który miała przez no, ładnych parę wieków, czyli prowadzenia ludzi do realizacji swojego takiego niby podstawowego marzenia, czyli żeby żyło się przyjemniej, lepiej i łatwiej. I zresztą to wszystko, co wymieniłem, te kilka czynników, to jest paradoksalnie ta kwestia, co do której panuje powszechna zgoda na świecie. Jeżeli zapytamy polityków naszych z różnych partii, co chcą osiągnąć, to w zasadzie wszyscy powiedzą, że chcą, żeby była Polska krajem miodem i mlekiem płynącym żeby wszystkim żyło się wspaniale i cudnie. Natomiast, gdy dopiero wejdzie się w próbę zrozumienia, co przez to rozumieją, zaczynają się pewne problemy. To jest też podobna sytuacja, jak już w pewnym sensie w historycznych badaniach, które prowadził tu jeden z założycieli naszej szkoły, profesor Rejkowski. Gdy pytano ludzi czy popierają demokrację na początku lat 90., w zasadzie większość mówiła, że znaczy zdecydowana większość, że popiera demokrację. Natomiast gdy zaczęto pytać co rozumieją przez demokrację, to okazało się, że w zasadzie każdy człowiek co innego przez to demokrację rozumie. To do czego zmierzam, to jest też baza dla pewnych działań związanych z czymś co w języku psychologii w zasadzie pojęciem które nie istnieje. My w psychologii nie mamy pojęcia manipulacja tak jak ono funkcjonuje w życiu codziennym jako wprowadzanie kogoś w błąd, czy ewentualnie po to, aby osiągnąć własne cele. Ta różnorodność rozumień pozwala na zastosowanie różnych strategii, aby wpływać na ludzi i ukierunkowywać ich na określony sposób funkcjonowania w odniesieniu do polityki. Ja kilka takich zjawisk chciałbym po prostu wskazać. Jeśli będzie taka potrzeba, to ewentualnie mogę rozwinąć bardziej wątki dotyczące tego, jak to się robi. Chociaż mam nadzieję, że one tu będą wyraźne. Natomiast mi głównie chodzi o podkreślenie właśnie czego tu mam nadzieję, że się dosyć szybko okaże. Całe moje wystąpienie chciałem za zacząć bardzo historycznie i oczywiście negatywnie. Albo zapomniałem powiedzieć, że ja jestem klasycznym przykładem psychologii negatywnej. Czyli psychologia pozytywna w takim wydaniu, które być może było tu prezentowane, no jakoś w odniesieniu do poliki, polityki trudna jest do, do uprawiania, jeśli w ogóle możliwa. Chciałem zacząć od takiego obrazu. Jest to ilustracja do pewnej książki, która była wydana w XVII wieku, jednej z klasycznych utopii, w której, jak widać, osoba duchowna, no wtedy chyba wszyscy piszący byli duchowni, Tomaso Campanella stwierdził, że no przyszły takie czasy, że wszystkie państwa ugrzęzły w nieszczęściu. I co gorsza, pokojem i błogosławieństwem ludzie nazywają obecne zło, jako że nie doświadczyli dobra, a światem, jakim się wydaje, rządzi przypadek. To, co dawno temu w odniesieniu do własnych jakichś pomysłów, jak powinno być zorganizowane społeczeństwo, tworzył Campanella, podkreśla jedną z tych Podkreśla jeden z tych elementów, które stają się współcześnie rdzeniem marketingu politycznego. Tego wykonywanego, czy realizowanego z perspektywy bezkompromisowych kandydatów. To znaczy, co mam na myśli przez bezkompromisowych kandydatów? Mniej więcej od lat powiedzmy 50. zeszłego wieku zaczęto zastanawiać się tak bardziej na poważnie, dlaczego ludzie idą do polityki i kto z tych, którzy idą do polityki wygrywa. I po różnego rodzaju debatach, wskazywaniu wielu różnych czynników tkwiących zarówno w osobach, jak i w środowisku, mniej więcej wniosek wyłonił się prosty, że można wyróżnić dwa typy polityków. Pierwszy typ to są ci zorientowani na to, aby coś zrobić. W oryginale to było issue-oriented, Drugi typ polityków to są tacy, którzy chcą rządzić. Czyli winning oriented. I co się okazało? Że z reguły, gdy przychodzi do wyborów, wygrywają ci drudzy. To znaczy, można założyć, że są gotowi więcej poświęcić, ewentualnie na więcej się zgodzić, aby osiągnąć swój cel niż pierwszy typ. A to de facto oznacza, że... Z jednej strony następuje w pewnym sensie profesjonalizacja polityki, ale z drugiej strony to dążenie do władzy, do kierowania ludźmi też w pewnym sensie może prowadzić do zarządzania pewnym rozumieniem świata czy pewną wizją świata, do przekształcania to, co zauważył Campanella dawno temu, rzeczywistości w pewną ułudę. Tak jak zawarłem to w jakiejś tam próbie skondensowania treści przekazu w takim sztucznym raju. Przy czym mi nie chodzi o te sztuczne raje wzbudzane przez różnego rodzaju środki halucynogenne, jak to było w oryginale u Baudlera, ale raczej pewien sztuczny raj jako coś, co daje nam pewną satysfakcję z tego, że wydaje nam się, że rozumiemy rzeczywistość, zwłaszcza rzeczywistość polityczną i w niej funkcjonujemy. O co chodzi w polityce? No niby rzecz jest prozaiczna, natomiast wydaje się, że obecnie to już gdzieś ta prozaika zeszła pod pokłady niższe naszego myślenia i rozumienia. Jak jeden z wybitniejszych badaczy czy analityków, jeśli chodzi o zachowania wyborcze, o teorię demokracji głosił, Anthony Downs, głównym celem wyborów, jest wyłonienie przez społeczeństwo swoich reprezentantów, którzy będą prowadzić politykę najbardziej przez, nie pożądaną, przez nich pożądaną. Czyli teoretycznie my powinniśmy głosować na tych, którzy będą realizować to, czego chcemy. No i w zasadzie słowo teoretycznie jest tu słowem, wydaje się obecnie najważniejszym. Jak jest w praktyce? W praktyce, jeżeli spojrzymy na nasz kraj, zwłaszcza na wybory wyższego szczebla niż te, które mamy jeszcze niezakończone, bo te ostatnie jeszcze trochę trwają, to dosyć paradoksalnym zjawiskiem jest to, że przynajmniej według moich szacunków około 70% tych, którzy biorą udział w wyborach parlamentarnych, nie potrafi powiedzieć na kogo głosowało. Możecie się państwo pobawić ze swoimi znajomymi, bo to tak łatwiej. I zapytać z imienia i nazwiska na kogo głosowali. Jest olbrzymi problem. W związku z tym, jak my mamy mówić o reprezentantach, o kogoś, na kogo cedujemy część swojej wolności, jeśli my nie wiemy, kto to jest. To jest coś, co do złudzenia przypomina, przypomina zjawisko opisane w dosyć pomysłowych badaniach przez Ellen Langer, zjawisko bezrefleksyjności. W jednym z eksperymentów stała kolejka do ksero. Przypominam, to jest eksperyment robiony w Stanach Zjednoczonych, u nas kolejka to są trochę inne doświadczenia osobiste, to inaczej funkcjonuje. I podchodziła osoba do środka kolejki i prosiła jedną z osób stojących. Przepraszam, czy mógłbyś mnie przepuścić, bo chcę coś skserować? I się okazało, że 70-80% osób przepuszczało osobę, bo chciała coś skserować. Po co oni stali w kolejce? Bo chcieli coś skserować. To jest pewien paradoks wyłączenia myślenia na rzecz pewnej automatyki, na rzecz ulegania pewnym sprytnie formułowanym prośbom. Podobnie jest tu. Głosuję, głosowałeś w wyborach, głosowałem. Na kogo? Czekaj, no. O tym nie pomyślałem. Co zakłada tego typu stwierdzenie, czy tego typu cel postawiony przed instytucją wolnych wyborów? Po pierwsze, że obywatele muszą wiedzieć czego pragną. Czyli muszą mieć poglądy polityczne, preferencje dotyczące poszczególnych sposobów realizacji swoich oczekiwań. No bo jeżeli ktoś nie ma poglądów, no to jak może ktoś realizować to, czego on pragnie? Jest to w zasadzie niemożliwe. Drugą częścią są politycy, czyli ci, którzy muszą mieć jakieś propozycje, czy powinni mieć jakieś propozycje spełniające oczekiwania obywateli, którzy powinni przekonać, że są w stanie je zrealizować, i co w tym wszystkim jest z perspektywy politycznej najstraszniejsze i jest realizować. Stąd pojawiają się przede wszystkim dwa pytania i na te pytania będę starał się spróbować przynajmniej jakiejś tam fragmentarycznej odpowiedzi udzielić. Po pierwsze, czy obywatele, czy my mamy poglądy? A po drugie, co robią politycy, kiedy stwierdzają, że mamy poglądy? I kiedy stwierdzają, że nie mamy poglądów. Ewentualnie co trzeba zrobić, aby ludzie nie mieli poglądów? Bo to tak naprawdę z perspektywy rządzenia jest sytuacja optymalna. To jest zamienienie społeczeństwa obywatelskiego, w, przepraszam za wyrażenie, w stado baranów, którzy będą szli za głosem pasterza, który się pojawia albo znika ale ten głos ciągle gdzieś, gdzieś wibruje. Z perspektywy polityków, no dosyć niedawno taki, powiedzmy, brytyjski Niemiec w odniesieniu do brytyjskiej sceny politycznej, czyli Stefan Heneberg, stwierdził, że można wyróżnić cztery takie ogólne sposoby posługiwania się marketingiem politycznym z perspektywy polityków czyli różnego rodzaju działaniami, których celem jest wpłynięcie na obywateli, aby z jednej strony w sytuacji wyborów poparli określonego kandydata czy określoną partię, a w sytuacji w cudzysłowie pokoju, żeby popierali inicjatywy, na przykład proponowane przez rząd, ewentualnie popierali protesty organizowane przez opozycję. To rozpisanie kandydatów czy partii zależy według niego od dwóch czynników, czyli od dwóch ogólnych orientacji. Po pierwsze, czy politycy chcą przewodzić, kierować państwem, czy też z drugiej strony chcą podążać za opinią społeczeństwa. To jest zapożyczone z marketingu gospodarczego, gdzie analizowano właśnie, czy firma powinna innowacyjnie wymyślać swoje produkty, ewentualnie przekonywać ludzi do już istniejących produktów, czy raczej dostosowywać się do tego, co ludzie zgłaszają jako swoje potrzeby. Podobnie można powiedzieć, że sytuacja może wyglądać w odniesieniu do polityki. W jaki sposób może to, to wyglądać w odniesieniu do polityki? Czyli jakie są te cztery typy? Dwa z nich tak naprawdę są nie, nieinteresujące. Pierwszy z nich, gdy istnieje partia, która nie chce ani przewodzić, ani słuchać obywateli. Jej sens istnienia jest żaden. W Polsce tego typu partii spośród wszystkich istniejących jest, podejrzewam, w okolicach 90%. 90% partii nie jest zainteresowana ani tym, czego ludzie chcą, ani nie ma żadnego pomysłu, co robić. Skąd taka duża liczba? Jeżeli ktoś ma za dużo czasu albo się nudzi, to proponuje zajrzeć do rejestru polskich partii politycznych. Tam są twory naprawdę dziwaczne, o większości który, z których nikt nigdy nie słyszał. Ale istnieją, funkcjonują jako partie, są zarejestrowane i nie ma żadnych zawieszenia działalności. Są to na przykład partie, no akurat ta, taką, taką wyczytałem, założona przez kilkunastu ludzi z Sieradza. Po prostu spotkali się, sobie założyli partię. Można i tak zorganizować sobie życie. Nie wiem, jaka była motywacja może, żeby mieć jakiś powód spotykania się w jakimś lokalu gastronomicznym. Trudno dociec. Tego typu ugrupowania w Polsce, czasem nazywane partiami kanapowymi, no można powiedzieć, nie mają żadnego znaczenia z perspektywy ani sprawowania władzy, ani z perspektywy działań marketingowych. Aczkolwiek niektóre z nich Czasem albo w trakcie rodzi się ambicja, aby coś wpływać. Drugi typ, który jest mało interesujący, ponieważ jest to typ idealny, to jest ugrupowanie, które dostosowuje swój program do potrzeb obywateli, ale przekształca go w taki sposób, aby był zgodny z jakimiś pryncypiami, które ona wyznaje i prezentuje, a z drugiej strony, i to najważniejsze, realizuje go, aby zbudować stabilną relację, stabilny związek oparty na wzajemnym zaufaniu z wyborcami. Te, które są interesujące z perspektywy marketingowej, a myślę także i szerzej, to są kandydaci czy ugrupowania, które Henneberg nazywa jako przekonany, zadeklarowany ideolog oraz taktyczny populista. Kto to jest zadeklarowany ideolog? To są ugrupowania kandydaci przywiązani do określonej ideologii, które mają program, ale ten program jest dogmatem. W nim nic nie można zmienić. To jest po prostu efekt odkrycia prawdy. Odkryliśmy prawdę, prawda jest tylko jedna i teraz, jeżeli wy jesteście gotowi na jej przyjęcie, to prawda was wyzwoli. Jeżeli nie jesteście gotowi na, na jej przyjęcie, to w zasadzie nie macie racji bytu. Bo po co wy jesteście, skoro nie chcecie poznać prawdy? Ten wzorzec myślenia to jest jakaś klasyka autorytaryzmu, czy skrajnych, zamkniętych ideologii, takich jaką w swoim czasie był faszyzm, który nie dopuszczał alternatywy, czy komunizm, który też alternatywy nie dopuszcza. Tego typu kandydaci po prostu znają wszystko. Z perspektywy wyborców, jeżeli kogoś nazywamy ideologiem, co to oznacza? Podobną rzecz, że on spostrzega rzeczywistość w zasadzie w sposób, czy ona w zasadzie w sposób czarno-biały. My znamy prawdę, oni to są nasi wrogowie. Oni prawdy nie znają. Z nimi nie rozmawiamy. Jakby zniknęli, to byłoby nawet lepiej. Czy to jest dla tych ludzi dobre? W pewnym sensie jest to sytuacja fantastyczna. Ponieważ rzeczywistość jest w pełni zrozumiała. Świat jest jasny. Bo wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły. Wiadomo, co jest dobre, co jest złe. Ja funkcjonuję w nim z pełnym zrozumieniem tego, co się wokół mnie dzieje. Natomiast, że to na poziomie wyższym może indukować agresję, złość, no to już jest niejako zupełnie inna historia. Te osoby, można powiedzieć, mają bardzo spójny system przekonań politycznych, ewentualnie nawet szerzeń przekonań dotyczących życia to trochę przypomina sytuację jak z teoriami spiskowymi. Jeżeli ktoś wierzy w teorię spiskową, teoria ta wyjaśnia mu wszystko, co dzieje się na świecie. Nawet jeśli dzieje się coś niezgodnego z teorią, to oznacza, że spisek jest bardziej zaawansowany, niż się pierwotnie wydawało. I to jest ten schemat myślenia i wnioskowania. Czy tego typu politykom potrzebny jest marketing polityczny? Nie. I nie jest potrzebny marketing polityczny, ponieważ de facto tego typu myślenie nie uwzględnia tego, że ktoś ma jakieś inne potrzeby. Tu nie ma w ogóle żadnego sensu, aby rozpoznawać, co, lubię, co ludzie myślą, czego ludzie pragną. To jest nieistotne. Jeżeli nie przyjmujesz tej prawdy, którą ci objawiam, to w ogóle się bo nie interesuje, to odejdź. Natomiast jak najbardziej w tej sytuacji mogą być wykorzystywane różnego rodzaju strategie propagandy czy perswazji. Czyli rozpoznając sposób funkcjonowania, górnolotnie mówiąc, ludzkiego umysłu, ja dostosowuję mój przekaz, aby ludzi w jakimś sensie zwieść albo nawrócić. W wersji skrajnej można by powiedzieć, że takim ideałem, z tej perspektywy, czyli ujednolicenia myślenia społeczeństwa pod jednym sztandarem, to jest to, co współcześnie obserwujemy na przykład w obozach szkolących terrorystów. To jest narzucanie wizji rzeczywistości, która wyjaśnia wszystko. I w tym kontekście osoby wychowywane, po to świadomie podkreślam. W takim sposobie myślenia i rozumienia rzeczywistości one są odporne na perswazję i na argumenty przeciwne do tego, o czym myślą z jednej strony, a z drugiej strony są posłuszne tym, którzy ich prowadzą. Tu nie potrzeba marketingu politycznego. Tu potrzeba jedynie pewnych technik zmieniających sposób funkcjonowania w rzeczywistości. Na drugim krańcu są taktyczni populiści. W wersji skrajnej, kto to jest taktyczny populista? Ktoś, kto zastanawia się nad tym, czego pragną obywatele czy wyborcy, a następnie tak tworzy program, by im to dać. Z tej perspektywy, przy takim zdefiniowaniu, proszę też zwrócić uwagę na to, że w zasadzie w polityce ogólnoświatowej obecnie Mamy samych populistów. I nie jest to w tym przypadku, o którym ja mówię, termin negatywny, pejoratywny, ale to jest stwierdzenie pewnego faktu. No jeżeli dostosowujesz swój program do wyborców, no to oznacza, że ich słuchasz. Czyli głosisz to, czego chcą pragnąć, czego pragną. Z innej strony przecież to jest spełnienie ideału demokracji. Dlaczego populizm określa się jako coś złego, skoro to jest dokładnie kwintesencja demokracji. Dać ludziom to, czego pragną. Jaki problem te partie mają? Przede wszystkim to jest problem tożsamościowy. No bo jeżeli ja w jednym roku obiecuję coś, a w kolejnych wyborach obiecuję kompletnie coś innego, to moja wiarygodność jest żadna. To nie jest coś stabilnego. Mało tego, to są też ugrupowania, które opierają cało swój sens istnienia na marketingu politycznym, na procesach segmentacji, rozpoznawania potrzeb, profilowania, tworzenia strategii dla konkretnych rynków docelowych, konstruowania reklam, na rozpoznawaniu w maksymalnie precyzyjny sposób tego, co ludzie chcą i jak funkcjonują. I to jest pewne zderzenie, że coś z perspektywy mm, powiedzmy myślenia potocznego jest jakoś obarczone dużym negatywizmem, czyli ten taktyczny populista, to jest z perspektywy marketingowej najlepszy klient. Bo on chce wygrać. Natomiast marketing nie jest... Ani moralnie zły, ani moralnie dobry. To są narzędzia. Problem leży w intencji, w której wykorzystywane są te różne strategie. Stąd politycy zorientowani na zwycięstwo mogą posiłkować się właśnie tego typu działaniami w sposób permanentny, aby osiągać swoje cele, czyli władzę. Zwróćcie też państwo uwagę, że tu nie ma w ogóle żadnego zastanowienia nad tym, czy to w ogóle ma jakiś sens głębszy. Ja to robię, by wygrać. I tyle. I kropka. To, co zauważył Heneberg, analizując wybory brytyjskie i, i zachowanie brytyjskich partii, to jest to, że im bliżej wyborów, tym następuje przesuwanie się w tym kierunku. Po wyborach, jeżeli partie mają rzeczywiście jakiś rdzeń ideologiczny, następuje powrót na górę. Po czym zbliżają się następne wybory, znów idzie w dół. No i to jest pewna, pewna cykliczność. To w odniesieniu do sceny polskiej, sceny politycznej, no można próbować dookreślić, które ugrupowania są które. Oczywiście typów czystych przynajmniej według mnie nie ma. Są typy... Bardziej po tej stronie, bardziej po tej stronie. Tu zacytuję Andrzeja Lechowskiego, którego przed jeszcze katastrofą smoleńską, gdy był kandydatem w wyborach prezydenckich w 2010 roku, zapytano, czego nie lubi w Platformie, a co lubi w PiSie. Pomijając już tam, że może mieć jakieś urazy osobiście, Andrzej Lechowski powiedział tak: w Platformie nie ma czegoś takiego, za co mogłaby się dać zabić. W PiSie są takie rzeczy. Dodając do tego język biologiczny, można powiedzieć, że taktyczny populista to jest polityczna ameba. Ktoś, kto dostosowuje się kształtem do, tego, do tej formy, w której funkcjonuje. Czy to jest dobre, czy złe? To jest kwestia osądu już z innej perspektywy. Żeby nie było, politykom jest trudno. Jest trudno, ponieważ w trakcie funkcjonowania, a zwłaszcza w trakcie wyboru, poddawani są, czy inaczej odczuwają na sobie presję płynącą z dwóch stron, czy z dwóch tak jakby sił, które Lance Bennett dookreślił i nazwał. Pierwsze z nich nazwał pewnymi siłami, czy wymogami rytualistycznymi. Co jest największym wymogiem rytuału wyborczego według niego? Ano to, że kandydat musi mieć program. No jakoś tak się dziwnie dzieje, że kandydat, który nie ma programu, to jest jakiś dziwny. Czy na pewno? Do tej pory, przynajmniej według tego, co, co ja wiem, są dwa badania zrobione na świecie, które dają jednoznaczne wyniki identyczne. Pierwsze zrobione w Ameryce w latach osiemdziesiątych. Drugie zrobione niedawno u nas, które robiliśmy z jednym z moich magistrantów. Odpowiedź na to znaczy one miały odpowiedzieć na pytanie następujące. Co się dzieje, gdy kandydat nie ma programu? W obu badaniach wynik jest identyczny. Jest to zdecydowanie lepszy kandydat niż ten, który ma program. On jest oceniany lepiej, jest większe prawdopodobieństwo poparcia go. Chyba, że pojawi się jedna rzecz. Jest jedno ale w tym wszystkim. Jeżeli ktoś powie, że on nie ma programu, to wtedy jest po wszystkim. Gdy go nie ma, mało kto to zauważa. Ale gdy ktoś powie, że on go nie ma, wtedy jego szanse są żadne. To jest też pewien paradoks współczesnych działań. Co to oznacza, że nie ma programu? Czy to oznacza, że on w ogóle nie istnieje? Nie. Jak najbardziej może prowadzić kampanię opartą. Po pierwsze, na opowiadaniu różnego rodzaju dziwnych historii, a po drugie, na budowaniu strategii wizerunkowej, czy na rozwijaniu strategii wizerunkowej. Że on jest najlepszym przywódcą na te czasy, które obecnie mamy. Co to znaczy najlepszy przywódca? Nie wiadomo. Co to znaczy czasy, jakie mamy? Mniej więcej wiadomo, ale też nie do końca. To jest niejako coś, co jest wpisane w rytuał. Z drugiej strony kandydaci są poddani wymogom pragmatycznym. Czyli ich marzeniem jest nie mieć programu. Bo program to są problemy. Bo a nóż ktoś zapyta po wyborach, a czego zrealizowałeś? Po co to komu? Przecież to jest naprawdę w tym kontekście coś niepokojącego. No, dlaczego miałbym realizować program? Jeżeli go stworzę, no to ktoś może cały czas mnie śledzić, nagabywać, mówić, a tego nie zrobiłeś, a to zrobiłeś. Jeżeli nie mam programu, to znaczy, że realizuję go w 100%. A nawet więcej. Robię bonusy. Same bonusy, jeśli cokolwiek zrobię. To mi akurat, to rozróżnienie też wpisuje się... Taki zdanie, które wygłosił no dosyć dawno temu, bo to był rok 2001, końcówka. Podówczas premier w Polsce, Leszek Miller, którego w domyśle ja nazywam pierwszym, bo to, to jest przed Starachowicami, teraz jest taki reborn. Co on powiedział? Dziennikarz zadał mu no kluczowe w pewnym sensie pytanie. Panie premierze, dlaczego SLD nie realizuje swojego programu wyborczego, gdy wygrało wybory? Ależ jak Miller odpowiedział w telewizorze. A dlaczego ma go realizować? Po czym wyjaśnił. Gdybyśmy wygrali wybory z taką przewagą, że sami tworzymy rząd, a na pewno byśmy go zrealizowali. Ale my jesteśmy w koalicji z psl -em. Wszystko, co było w kampanii jest nieważne. Teraz obowiązuje umowa koalicyjna. Czyli kompletnie coś nowego. Na co więc głosowali wyborcy? Na jajko z niespodzianką. Każde wybory polityczne, co też warto zwrócić na, na to uwagę, są tak naprawdę wyborami jajek z niespodziankami. Tylko jak w sklepie z reguły kupuje się niespodzianki, to one są miłe. Tak tutaj to z reguły jest taki pajac, który wyskakuje z pudełka. O co mi chodzi? Bynajmniej nie o jakieś rzeczy magiczne, tylko o uświadomienie jednego faktu. Że decyzje wyborcze są decyzjami zero-jedynkowymi. Popieram albo nie popieram. A jeżeli popieram człowieka, popieram partię, to ze wszystkim, co on głosił, głosi i co zrobi w przyszłości a ja tak naprawdę nie wiem, co on zrobi w przyszłości. W wielu przypadkach też nie wiem, co on robił wcześniej. W związku z tym moja decyzja to jest decyzja za całym programem. Niezależnie od tego, czy są tam punkty, które są dla mnie tragiczne, czy nie. To jest decyzja za wszystkim. Wyborca nie ma nigdzie na świecie możliwości powiedzenia na karcie do głosowania. Ja głosuję, powiedzmy, na Platformę Obywatelską pod warunkiem, że wyrzucicie Niesiołowskiego, bo go nie lubię. Albo zagłosuję na PiS, ale jak Kaczyński już nie będzie prezesem. Co prawda w niektórych Stanach, w Stanach Zjednoczonych, na przykład na Florydzie, ale tylko przy referendach, Wprowadzony jest na, go, na karcie do głosowania zapis na żadne z powyższych. Aczkolwiek przy obliczaniu wyników nie liczy się tego. To jest tylko taki wenty dla wyborców, żeby poczuli się lepiej. Że oni myślą, że zaprotestowali, a wszyscy to i tak mają bardzo głęboko. To jest tak samo jak z na, na głosowanie w naszym kraju i oddaniem głosu nieważnego. Ten, który to zrobił, czuje się lepiej, bo zaprotestował, natomiast nikogo to nie obchodzi, bo kandydaci i tak wygrali. Jest po wszystkim. Ale jest pewien komfort, to też jest ważne. Ciągnąc ten, ten wątek dalej. W związku z tym, co dzieje się w programach, co pojawia się w programach wyborczych. Po pierwsze, rzadko są na tyle konkretne, żeby można było w ogóle nad ten temat dyskutować. Czy trzeba zreformować służbę zdrowia? Trzeba. No więc będziemy ją reformować. Co mam na myśli? To może się okaże, a może i nie. Po drugie, są selekcjonowane i nagłaśniane raczej z uwagi na osobę kandydata niż interesy partii, niż dlatego, że one są ważne. Bardzo często pojawiają się też w debacie politycznej czy w programach postulaty nierealne. Gdzie ci, którzy je zgłaszają, wiedzą, że one są nie do zrealizowania. Natomiast one są ważne. Gdy dojdę do władzy, zrobię wszystko, aby przywrócić karę śmierci. Patrzcie, jaki ze mnie szeryf. Natomiast jest to nierealne w obecnej sytuacji politycznej. Nikt na to nie da przyzwolenia. Po prostu to byłyby takie sankcje unijne, że to, co ma Rosja, to jest nic. Z drugiej strony ja mogę postulować, że gdy dojdę do władzy, pościągam wszystkie krzyże w parlamencie. Nie da rady. Nie ma na to przyzwolenia. To jest wrzucenie pomysłu, aby coś się działo, coś się gotowało, bulgotało. Natomiast na dzień dobry jest to nierealne. To przy tych wyborach, które jeszcze trwają, co się pojawiło w mediach, z czym wyskoczyła od razu masa polityków. Unieważnijmy wybory. Nie jest to możliwe. Nie ma takiego rozwiązania prawnego, które by pozwoliło unieważnić w całości wybory samorządowe. Je można unieważniać w poszczególnych okręgach. Czyli to, co dziś, gdzieś rano usłyszałem w radiu, że jeden z kandydatów gdzieś na podchalu wraz z całą swoją rodziną głosował na siebie, co dało wynik wyborczy zero. Że w Szczecinie przez moment wygrał kandydat, który nie kandydował. Zdarzają się cuda. Czasem większe, czasem mniejsze. Mogą być definiowane po, przez polityków w odmienny sposób w zależności od tego, do, do kogo o tym mówią. Czyli, jeżeli rozmawiam z pielęgniarkami, to mogę zapłakać na ich losem. Ale gdy rozmawiam z lekarzami, to pielęgniarki w zasadzie są nieistotne. To samo jest uwarunkowane publicznością, do której się zwracam. Mało tego, czasem wręcz opłaca się mówić wbrew temu, co się myśli. Bo też pokazują badania, można dzięki temu stać się takim politycznym mawerykiem, tak to się w ogóle nazywa czyli kimś, który owszem jest w jakiejś partii, ale on jest niezależny. On wykazuje własny, niezależny styl myślenia. Co bardzo często jest też strategią takiego sztucznego pompowania własnego wizerunku, własnej niezależności, siły, wspaniałości. Wypowiedzi na temat tych problemów rzadko są spowormułowane w sposób niosący kontrowersje czy niosący ryzyko zrujnowania publicznego wizerunku kandydata to za chwileczkę pokażę bardziej, w czym jest rzecz. To znaczy, kiedy się opłaca w, z, w społeczeństwie wywoływać podziały, to się opłaca. Natomiast w większości kwestii lepiej nie jątrzyć. Bo to, co chcę zrealizować, gdy dojdę do władzy, może wcale nie być takie popularne. To po co mam na dzień dobry przekreślać swoje szanse, swoje ambicje? Są często połączone stwierdzeniami dotyczącymi cech przeciwnika lub na temat tego, co powinno, na czym powinno opierać się przywództwo polityczne. Ja, proszę Państwa, kandyduję, ponieważ według mnie przywódca polityczny powinien być kompetentny i moralny. Koniec mojego przekazu. W związku z tym wiemy, bardzo łatwo zresztą to wywnioskować, ze sloganów, z wypowiedzi polityków, jaki według nich powinien być przywódca w tym kraju. Natomiast co to oznacza konkretnie, to już trochę mniej wiadomo. W trakcie kampanii z reguły poruszanych jest niewiele kwestii, koncentrują się na kilku wybranych zagadnieniach, pozostałe pomijają. To znów w literaturze amerykańskiej bardzo ładnie się nazywa że mamy przeciwstawienie sobie czegoś, co się nazywa single issue theory, czyli koncentracją całej kampanii na jednym problemie czy na jednym wątku, który jest z różnych stron maglowany przez, znaczy z różnych perspektyw ujmowany czy, czy maglowany w debatach. Ewentualnie thousand flowers theory, że kandydat wychodzi do wyborców z bukietem kwiatów, żeby każdy mógł sobie wybrać taki, który mu pasuje. Czyli rozbudowuje program. Okazuje się, że z reguły ci z, z tysiącem kwiatów przegrywają z kretesem. Bo po pierwsze, wbrew pozorom, e, jasne, że wyborca łatwiej tam odnajdzie coś dla siebie, ale również może łatwiej odnaleźć coś nie dla siebie. A po drugie, otwierają tysiąc frontów do ataku. Jeżeli ja mam pro, program składający się z jednego punktu, ja mam stuprocentową pewność, gdzie będę atakowany. Nie ma innego wariantu. To musi być ten punkt. W konsekwencji to co pokazałem o, o tych problemach, to co mówiłem o eksperymencie z KSEREM, przekłada się na, na pewne strategie, które no nie to że wizjonersko przewidywał, bo niby to zaobserwował. Z jednej strony psycholog to za dużo powiedziane może, to jest psychoanalityk, bardzo znana postać, Erich Fromm, popularna, psychoanalityk niemiecki ze szkoły myślenia marksistowskiej, analizujący kampanię Hitlera. I on zauważył kilka ważnych rzeczy, które w zasadzie też jakoś tam wielką, wielkim odkryciem nie są, ale paradoksalnie one są na porządku, dziennych dzisiaj, porządku dziennym dzisiaj. Te strategie, które opracowywał E, Józef Goebbels dla Hitlera, one działają teraz. One są wykorzystywane teraz. Troszkę podrasowane, czasem bardziej zaawansowane. Natomiast strategie oddziaływania na ludzi aż tak mocno, jeśli chodzi o swoją istotę, się nie zmieniają. Co stwierdził FROM? Po pierwsze, zdecydowanie jest łatwiej rządzić społeczeństwem, które wykazuje niechęć do samodzielnego myślenia. To jest to, co mówiłem nieładnie o, o, o stadzie baranów. Jeżeli ludzie nie chcą myśleć, to łatwiej jest nimi kierować. Przez emocje, ewentualnie wzbudzać koncentrację na pewnych problemach, całkowicie ukrywając inne. W jaki sposób można to osiągnąć? No Można to osiągnąć, jak nazwał to From, paraliżując krytyczne myślenie. Bądź, mówiąc językiem współcześniejszym, jako zaszczepianie bezrefleksyjności. Innymi słowy, przekaz skierowany do społeczeństwa. Co będziesz myślał? No nie masz co robić. Jest tyle fajnych rzeczy. A ty będziesz myślał? Przecież jesteś zmęczony. Zajmij się czymś radosnym. Poglądaj coś fajnego w telewizji. Taniec jakiś z lodem, bez lodu, nieważne. Jest przyjemnie, jest miło, a zastanawiać się po co, skąd się to bierze. Po pierwsze, już w początkach wychowania zniechęca się ludzi do samodzielnego myślenia, wtłacza im do głowy gotowe myśli. System edukacji jest systemem, jakby na to nie patrzeć, politycznym. Tu jest też polityka. To nie tylko, żeby wychować ludzi myślących. No jeżeli ja dwa, dwa ministr, dwóch ministrów edukacji wstecz narodowej po kolejnej reformie em, em, matur i kolejnej oczywiście udanej słyszę od wiceministra w radio, czyli podejrzewam nie tylko ja, następującą wypowiedź. Obecnie każdy podchodzący do, mat, do egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości powinien znać dziewięć lektur i zaczyna wymieniać. Bogu Rodzica. Mi się zasoby poznawcze wyczerpały, reszty nie znam. To o czym my mówimy? To jest właśnie uczenie niemyślenia. Może to nazwać inaczej, różnie. Dostosowanie do rynku pracy. Bo to jest w tej chwili modne. I zwróćcie uwagę, że to jest tak naprawdę realizacja klasycznej myśli marksistowskiej. Człowiek jest po to, by pracować. Można to nazwać ratowaniem systemu emerytur. Bo wiadomo, że nasz system emerytur jest powiedzmy intrygujący. O tak. Natomiast już wtedy, kiedy kształtuje się sposób rozumienia rzeczywistości, można do czegoś ludzi skłonić. Mogą to być rzeczy, które ogólnie są pozytywne. Można nauczyć już wtedy obywatelskiego obowiązku, zaangażowania na rzecz demokracji, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. Gdy Amerykanin słyszy hymn, wstaje ręka na serce. Gdy Polak słyszy hymn, to się rozgląda. Nie? Trzeba zobaczyć, co się dzieje. To jest mniej więcej ta różnica. Aczkolwiek, co jest paradoksalne, obywatelski obowiązek, coś fajnego. Jaki jest skutek uboczny? Że ja pójdę na wybory, chociaż wiem, że startują dwie sieroty. I co pokazują badania? Startuje dwóch kandydatów kompletnie do niczego się nie nadających. Obywatelski obowiązek skłania, że głosuje na któregoś z nich. A gdzie to, co postulował Darwin? Instynkt samozachowawczy. Nie ma. Drugi pomysł. Przekonanie obywateli, że jakieś kwestie są zbyt skomplikowane, aby przeciętna jednostka mogła je zrozumieć. Przedstawianie czegoś jako, bardzo za, yy, jako coś, zawiłe, coś zawiłego, czego zrozumienie wymaga eksperckiej wiedzy. To jest tak trudne, że zaufajcie mi. Ja wiem, o czym mówię. A jak mimo wszystko chcecie, żebym wam to opowiedział, to ja wam to opowiem. Zaraz będzie przykład. Trzecie, niszczenie wszelkich ustrukturalizowanych obrazów świata. Czyli tego, co mówiłem przy okazji systemu przekonań, który jest spójny, zwarty, wyjaśnia wszystko. Jeżeli ja to porozbijam, to mam do czynienia z człowiekiem, którego umysł poglądów wygląda jak ospa. Po prostu są takie kropki, które są ze sobą niepowiązane. To też za chwileczkę rozwinę. Rezultatem może być albo cynizm i wobec wszystkiego, co mówią politycy, albo dziecinna wiara we wszystko, co oni sugerują. Najpierw trochę o tym um, przekonywaniu, że rzeczywistość jest trudna. Słabo widać, a to jest kadr z roku 1984, z filmu. Orwell zainspirował wielu. Co prawda on był początkowo wielkim zwolennikiem Stalina, ale dosyć szybko mu przeszło, jak na chwilę pojechał do Związku Sowieckiego. No i potem zaczął trochę w drugą stronę wszystko pisać. Ale był inspiracją na przykład dla Williama Luca, który już bardziej w dziedzinie, czy to public relations, czy też w dziedzinie e, pisania przemówień, czy analizy wypowiedzi polityków, mówi o czymś, co się nazywa podwójną mową. Orwell mówił o nowomowie, ten mówi o podwójnej mowie. Czyli języku, który pretenduje, aby coś komunikować, ale tego nie czyni który sprawia, że to, co złe, wydaje się dobre. Coś negatywnego staje się pozytywne. Coś nieprzyjemnego atrakcyjne lub co najmniej tolerowane. Język, który nie stymuluje myślenia, ale je ogranicza. Oczywiście można tu zejść na poziom pojedynczych pojęć, bo to jest niejako coś powszechnego od czasu uruchomienia w Stanach Zjednoczonych akcji afirmatywnej że nie ma już murzynów, tylko są afroamerykanie. W Europie mamy, wyczytałem niedawno, afroeuropejczyków. I możemy to kontynuować. To o to chodzi na poziomie słów. A na poziomie ogólniejszym, o, cytat. To o skomplikowanie języka. To jest fragment wypowiedzi ministra ówczesnego finansów Jacka Rostowskiego, który uzasadniał projekt OFE. Ja to przeczytam, chociaż może być problem. Projekt zakłada, że w dniu 3 lutego 1914 roku nastąpi przekazanie części aktywów w łącznej kwocie odpowiadającej 51,5% wartości aktywów netto każdego OFE na dzień 31 stycznia 2014. Jednocześnie wartość środków odpowiadająca wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych zostanie ewidencjonowana na subkontach ubezpieczonych prowadzonych przez ZUS. Czy ktoś mi mógłby powiedzieć, co się stanie? Ale czy to z tego wynika? Kto to zrozumie? Kto tego będzie słuchał? Czy to nie wymaga wiedzy eksperckiej? To patrz, jaki mądry człowiek ale, ale, ale... W, tej, w tej dziedzinie. I nie wiem, czy gratulować w związku, znaczy w związku z tym, że to może być łatwiejsze do zrozumienia. Dla mnie jest to po prostu coś, co ja bym rzucił w, w, w cudzysłów po prostu w polityczny bełkot. Tak samo dotyczy to każdego żargonu zawodowego. Jeżeli my wejdziemy, ja mógłbym wejść w język psychologii, to ja też podcinam tych, którzy nie mają o tym pojęcia. Jest to pewien standard. No, język prawniczy to jest w ogóle jeszcze inna bajka. Natomiast no, jeżeli coś takiego się przedstawia obywatelom, aby uzasadnić reformę, to ja mówiąc szczerze, nie za bardzo wiem, o czym to jest. Taki przykład po prostu mi się znalazł. To jest system przekonań. Czyli to kółko to załóżmy umysł. Teoretycznie powinien po wyglądać mniej więcej tak. Są różne kwestie, różne pomysły, różne obszary wiedzy. I czy one są ze sobą połączone? Teoretycznie powinny być. No bo jest chyba oczywiste, tutaj nie wiem, czy akurat te są połączone, bo tak trochę sobie kreski rysowałem. Ale podejrzewam, że aż najgorzej nie jest. No wiadomo, że podwyżka emerytur może być związana z przyjęciem euro. Może być? No bo to zacznę jakieś przewalutowania, korekty w te lub we w te. Podatek liniowy z prywatyzacją służby zdrowia, z przyjęciem euro. Co to oznacza? Po co w ogóle ten system tutaj taki wymodelowałem? A to oznacza tyle, że jeżeli ktoś do mnie mówi, gdy dojdę do władzy, zrobię wszystko, aby na przykład podwyższyć emerytury i obniżyć podatki, to teoretycznie to nie są rzeczy zbyt ze sobą spójne, Bo podwyżka emerytur związana jest z tym, żeby mieć więcej pieniędzy. Obniżenie podatków, co prawda według niektórych, faktycznie powoduje wzrost wpływu do budżetu, ale najogólniej nie za bardzo. Tym samym to, co pojawiłoby się w głowie, no to moment, to albo jedno, albo drugie. Gdy tego połączenia nie ma, ja spokojnie mogę wam opowiadać wszystko. Współcześnie mistrzem świata w tej kategorii jest dosyć powszechnie uznawany Barack Obama, który wszystkim wszystko obieca. I potem jak jest, tak jest. Potem coś robi. Jeżeli ktoś ma spójny system przekonań, oznacza to, że każde... Pojęcie, które do niego trafia, każdy pogląd, każda sfera przekłada się na aktywizację wszystkich innych. To jest to, co mówiłem przy okazji rozumienia całej rzeczywistości. Mało tego. To się też przekłada na to, że ja w miarę potrafię określić, jakie ja mam poglądy. Centrowe, lewicowe, prawicowe. To jest ten punkt wyjścia, ten ustrukturalizowany obraz świata. Natomiast co wychodzi z badań i nie tylko z badań? Obywatele, owszem, posiadają postawę, ale w odniesieniu do pojedynczych problemów. Nie ma systemów przekonań. To są badania w Polsce prowadzone przy okazji nawet wyborów, gdzie teoretycznie to ludzie powinni być bardziej na tym skoncentrowani. Wobec niektórych nie mają w ogóle żadnych poglądów. Czy to oznacza, że ich nie wypowiedzą? Nie, bo jeżeli w sondażu ja zadam pytanie, nawet dotyczące czegoś, co ktoś nie wie, że istnieje, to, jako że ludzie są mili, uzyskam odpowiedź. Mało tego, wiele badań pokazuje, że poglądy są konstruowane przez część osób w momencie, kiedy są o nie pytani. Czyli ja wcześniej w ogóle o czymś takim nie myślałem. No a skoro mnie pytasz, to muszę pomyśleć. No to może jestem za. Gdy zapytam tą samą osobę dwa dni później, on ma, może być równie dobrze już przeciw. Ta sama może jednocześnie popierać liberalizację prawa do aborcji i zakaz zapłodnień in vitro i nie mieć poglądów w sprawie wprowadzenia podatku liniowego. I to jakoś nie jest nic nadzwyczajnego. Powiem więcej, to nie jest śmiertelne. Z tym da się żyć. A nawet daje to dużo radości w życiu. Nie przemęcza. Dzięki temu tworzą się coś, co... W no jeden z pionierów też psychologii politycznej Converse nazwał issue publics. Tworzą się publiczności problemowe i dana osoba w zależności od tego, co jest akurat modne na topie, jest raz w jednej, raz w drugiej. Ewentualnie jednocześnie w kilku innych. Z kolei no, no jeden z badaczy wybitniejszych, jeśli chodzi o język, a zwłaszcza metaforkę, George Lakoff, mówi, że Mamy tu do czynienia z silosami problemowymi. Po prostu coś przez rację tego, że bardzo często ze sobą razem jest poruszane w mediach przez polityków, tworzy wiązkę, gdy tak naprawdę to nie ma żadnego związku ze sobą. To porozbijanie systemu przekonań, na no jak to nazwałem OSP, umożliwia łatwiejsze kierowanie ludzkim myśleniem. Ponieważ ja mogę swobodnie mówić rzeczy, które są ze sobą sprzeczne. Ja mogę przekonywać ludzi do rzeczy nierealizowalnych, aczkolwiek tworzyć w nich przekonanie, że jestem fantastycznym człowiekiem, bo naprawdę to jestem ja, tylko ja, który jest w stanie zaspokoić ich pragnienia czy pomysły. To, o czym tu mówię, jeszcze jest czasem od innej strony określane jako metaforyczna polityka czyli rozumienie, interpretacja, ocena tego, co mówią politycy, ale też tego, jak myślą wyborcy, polega na posługiwaniu się pewnymi metaforami czy ramami poznawczymi. Ramy poznawcze, prawa społeczna, obligacja wspólnotowa, kryzys, prawa rynku, profesjonalizm, to są hasła, które na przykład mówią Polsce potrzebny jest rząd fachowców. Kto jest fachowcem? polityce. To jest naprawdę bardzo trudne pytanie, ja na nie jeszcze jakoś nie za bardzo znam odpowiedź. Metaforyka polityczna. O co może chodzić? O to, że możemy budować drugą Japonię, możemy drugą Irlandię budować, możemy budować czwartą Rzeczpospolitę, a może... Wróćmy do podstawowego hasła polskiej romantycznej myśli politycznej czy geopolitycznej. Czas najwyższy, no mamy okazję zostać Mesjaszem narodów. Co to oznacza? Czy o te dwa oznaczają, że będziemy z Polski robić wyspę? To jest w ogóle ciekawe, że jak z Polski chce się jakiś kraj robić, to z reguły wyspę. Nie wiem o co chodzi jeszcze. A może chodzi, że będziemy dostosowywać ceny w sklepach. A może, że w naszym kraju, no mówiąc o Irlandii, nie będzie można kupić normalnego piwa, tylko jakieś ciemne. A może chodzi o to, że dostosujemy system podatkowy do tamtego. O co chodzi? Mesjaszem narodu, czy wszystkich? A może którego się tak przy okazji, nie zbawimy, bo go nie lubimy. To jest pewien schemat myślenia, przerzucenie polityki w sposób w taką sferę, która niby jest łatwo zrozumiana, bo metafory najogólniej ludzie jakoś rozumieją. Natomiast co się pod nimi kryje tak naprawdę, to już nie jest proste. Dlatego z perspektywy polityka najlepiej mieć program wyborczy, którego nikt nie czyta. Napisany profesjonalnym językiem albo długi. Przez długość programu można bardzo łatwo zniechęcić ludzi do czytania. A mało tego, wówczas ma się dodatkowego bonusa w postaci takiej, że no długi program to tam musi być dużo mądrości. W myśl zasady czy heurystyki w tym przypadku. Im więcej, tym lepiej. No Jak program jest na trzech kartkach, to co tam może być? Pięć punktów to program, Żaden. Ale z drugiej strony właśnie im dłuższy, tym raczej mniej osób po niego sięgnie. Z drugiej strony tu już jest też tkwi jedna rzecz oczywista. Kto czyta programy polityczne? Nie, nawet to nie. Podejrzewam, że, nie, że nikt albo prawie nikt. Nie zawsze. Ewentualnie jak się podzielą po kawałku. Niektórzy, ale też raczej nie w całości. Bo to jeszcze cała nadzieja w dziennikarzach, bo to czasem dziennikarze pokazują, że są wewnątrz sprzeczności. Ewentualnie właśnie, tak jak mówiłem, jakiś jajka z niespodzianką. Ale ludziom się nie chce. A nawet jeśli przeczytam jeden, no to do czego to odniosę? No wypadałoby poznać jeszcze parę innych. Za chwilę pokażę, ile miały w ostatnich wyborach parlamentarnych programy głównych partii politycznych. Powinien być jednopunktowy czy sprowadzony do jednego tematu. I takie tematy wiodące mamy. Bo zobaczcie, jak te tematy zajmują ludzi. Przez ile czasu my w tym kraju walczyliśmy z pijanymi kierowcami po tym, co stało się pod kamieniem pomorskim. Kto powiedział Polakom, ewentualnie w jaki sposób, czy, czy inaczej, czy dotarło to do nas, że w 2013 roku liczba przestępstw spowodowanych przez pijanych kierowców w Polsce gwałtownie spadła. Co konsekwencją jest po wydarzeniach w Kamieniu Pomorskim zaostrzenie prawa. Takich ciekawostek jest wiele. W naszym kraju mamy różne akcje tego typu. Teraz żyjemy wyborami. I różnego rodzaju pomysłami. Mieliśmy przed wyborami w Parlamencie Europejskim, gdzie wielu się za, 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 e, zastanawiało, co się będzie działo, finał Eurowizji, który w bardzo mocnym spo, stopniu oddziało polską politykę. A w zasadzie osoba, która go zwyciężyła. Osoba tu posługuje się w kontekście neutralnym płciowo. Jeden punkt, jedna myśl z którego nic wiążącego nie wynika. Czyli najlepiej skonstruować program, w którym obiecuje się coś, jednocześnie nie obiecując nic. I to jest rozwiązanie tego dylematu. Rytuał czy pragmatyka? Stąd kandydaci permanentnie, jak to nazwali Dallas i Kubi, stosują zasłony dymne formują programy tak, aby zredukować zdolności swoich oponentów, jak też wyborców do oceny i zrozumienia tego, o czym mówią. Z drugiej strony, kampanie w coraz większym stopniu stają się bezproblemowe. W tym sensie, że politycy wypowiadają się wieloznacznie i trudno jest określić, czy w ogóle mają jakiś program. To jest niejako, żeby zobrazować w czym jest rzecz, dlaczego warto wypowiadać się wieloznacznie. Wyobraźcie sobie kandydata, który głosi taką tezę. Gdy dojdę do władzy, będzie liberalizacja prawa do aborcji. Dla równowagi. Gdy dojdę do władzy, będzie prawny zakaz aborcji. Co się dzieje z słuchaczami? Ci, którzy się ze mną zgadzają, mówią, to jest bardzo mądry człowiek. Dokładnie tak trzeba zrobić. Ci, którzy się ze mną nie zgadzają, mówią hmm, gdyby ta aborcja wcześniej była jakaś taka popularna, to może by jeszcze nie było? Jest. No cóż. Może by go jakoś usunąć? Następuje polaryzacja. Czyli zwolennicy stają się większymi zwolennikami, przeciwnicy stają się bardziej zagorzałymi przeciwnikami. Najwięcej zawsze jest w środku. Czyli osób... Wcale nie o radykalnych poglądach. Co oni robią? Jeśli jest jakaś alternatywa, inny kandydat, to istnieje prawdopodobieństwo, że przeniosą na niego swoje głosy. Ewentualnie uciekają. To ja nie biorę udziału w takim czymś. A co się dzieje w sytuacji takiej? Gdy dojdę do władzy, zajmę się problemem aborcji. Co zrobię? Patrzycie na mnie, myślicie, może niezbyt fajny gość to na pewno coś zrobi takiego, czego bym nie chciał. To nie. Uruchamiane są mechanizmy projekcji. W zależności od tego, kto to mówi, ile mam informacji o człowieku, zaczyna się podkładanie własnych treści. Ponieważ z tego nie wynika kompletnie nic. To jest tak, jak w wielu naszych badaniach, które robiliśmy, stosowaliśmy na przykład, e, pisaliśmy programy dla partii w stylu gdy dojdziemy do władzy zmieni się sytuacja w służbie zdrowia. Wszyscy są zadowoleni, że się zmieni. E, powiem wam w tajemnicy, że niezależnie czy dojdziemy, czy nie, to się zmieni, a dwa nie wiadomo w którą stronę. Z tego zawsze się wytłumaczę, że zajmowałem się problemem aborcji. To bardzo skomplikowany jest problem. Natomiast to powoduje większy oddźwięk. Mało tego, co pokazują, no troszkę badań było robione, chociaż niewiele. Osoba, która wypowiada się wieloznacznie, jest uważana za głos rozsądku. Człowieka umiarkowanego, spokojnego. Mało tego, nawet kompetentnego. Przykłady. Mówiłem, że będą przykłady z programów polskich partii politycznych. i Zwracam uwagę. To jest PiS, 256 stron. Porządne dzieło. Problem jest, kiedy wszyscy są mądrzy. Nowoczesna Polska, pierwszy punkt tak dla przykładu. To kraj cieszący się szybkim, zrównoważonym rozwojem gospodarczym, który pozwoli nam osiągnąć poziom życia zbliżony do dobrobytu tak zwanej Starej Unii. Kraj ludzi odnoszących sukcesy dzięki umiejętności efektywnego korzystania z wiedzy, w tym z najnowszych narzędzi teleinformatycznych. Trudno się nie zgodzić. Robiliśmy badania też takie, że braliśmy fragmenty programów polskich partii politycznych i pytaliśmy ludzi, jaka to partia jest. Zapewniam was, że było całe spektrum. To jest standard, akurat tego typu badań na świecie zrobiono cała masa, my ją też robiliśmy, na przykład badania amerykańskie były takie, że ludzie słuchają kandydata, jeśli nie wiedzą z jakiej jest partii. Jak wiedzą z jakiej jest partii, to go przestają słuchać. Bo tak wiadomo co powie, nie? u nas jest tak samo. No przecież jak widzę kogoś z partii, której nie lubię, to po co mam go słuchać, skoro wiem, że się z nim nie zgadzam. Ci przegrali, nie ma co, tylko 194 strony. Także to, ale można poczytać. We współczesnym świecie warunkiem inteligentnego rozwoju, inteligentnego rozwoju każdego kraju stały się kreatywność ludzi, innowacyjność gospodarki. W Platformie Obywatelskiej jesteśmy przekonani, że bez dobrze wykształconych kompetentnych pracowników, innowacyjnych przedsiębiorców pracujących na najwyższym poziomie naukowców, kreatywnych artystów, architektów, przedstawicieli wszystkich zawodów nie może być mowy o szybkim i trwałym rozwoju Polski. Musimy stworzyć nowoczesny system edukacji. Od przedszkola do pracy zawodowej. Potem już nie. Dobre warunki do transferu, osiągnięć naukowców do przemysłu. Wesprzeć artystów, zwiększając dostęp do kultury. A zwię I zwiększyć dostęp do kultury, bo to nie artystów chyba. Wreszcie zbudować Polskę cyfrową. Wiem jak to zrobić. Można to też na poziomie że tak powiem, indywidualnym zaobserwować. To jest najbardziej wdzięczna dla badań językowych postać w polskiej polityce. Problem polega na tym, że tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę kilkanaście książek wydanych po, po George'u Bushu juniorze o tytule buszyzm, Bo to, co on opowiadał, to było naprawdę wysoka półka. I mu się myliło wszystko, co tylko da się pomylić. Natomiast Lech Wałęsa szedł innym tropem. To są, to są jego pomysły i co z tego wynika? Plusy Unii Europejskiej mają swoje plusy i minusy. Są plusy dodatnie, plusy ujemne, to wiadomo, klasyka. Gdyby w jeziorze były ryby, wędkowanie nie miałoby sensu. A jak się nie wie, co się buduje, to nawet szałasu nie można rozbierać, bo deszcz na głowę będzie padał. I żeby nie było, że to jakieś starocie wyciągam. 2012 rok. Sercem jestem ze związkowcami, robotnikami, z ludem pracującym, ale umysłem przeciw. Mamy więc klasyczne. Jestem za, a nawet przeciw. To jest język polityki. I to w pewnym sensie działa. Przy czym działa też z jeszcze jednego powodu. To taka postać chyba historyczna, na którą nanoszę myśl niezwiązaną z tą postacią. Czyli myśl amerykańskiego badacza w zasadzie organizacji, który stwierdził coś takiego. Mówiący wieloznacznie, który jest uważany za wiarygodnego, może być nazwany prorokiem. Lecz identycznie wyrażający się mówca o niskiej wiarygodności może być określony jako głupiec. Innymi słowy, to, co sprawia, że będę wizjonerem mówiąc nie wiadomo o czym, to w dużej stopniu mój wizerunek, który można osiągnąć na dwa sposoby. Można się z nim urodzić. No z perspektywy marketingowej zadanie jest trudne, bo trzeba by posiłkować się eugeniką klonowaniem, hodowlą ludzi. Taka szkółka kandydatów na prezydenta czy prezydentów. Ewentualnie można pójść innym tropem. Czyli budować wizerunek kogoś, kto będzie uznawany za posiadacza cech. O nich nie ma. Ale ludziom się wydaje, że je ma. I reagują na niego tak, jakby miał. W ten sposób odchodząc do wizerunku, no można powiedzieć, że to jest w zasadzie jakieś oszustwo. Ale zapewniam was, że do pewnego momentu tylko. Bo czasem niestety politycy się też uczą. I bardzo często treningi, którym są poddawani zmiany zachowania nie pozostają bez konsekwencji dla ich normalnego funkcjonowania. Oni zmieniają się w ogóle. Co to, to jest wizerunek polityka? Tworzone w określonym celu, szczególnego rodzaju wyobrażenie, które ma wywoływać skojarzenia poprzez przydanie dodatkowych wartości i przyczyniać się do emocjonalnego odbioru obiektu. Nie musi znajdować uzasadnienia w realnych cechach obiektu. Wystarczy, że ma znaczenie dla, dla wyborców. Są badania, są analizy, jest praktyka pokazująca, że program tworzy się, program polityczny tworzy się z takich haseł, które odpowiadają określonych cechom wizerunku. Czyli jeśli ja chcę być uznawany za szeryfa, to mogę powiedzieć tak, jak mówiłem. Wprowadzę karę śmierci. Z drugiej strony, jeśli chcę być za człowieka troskliwego, los ludzi bezdomnych nie jest mi obcy. Będę się nimi zajmował, bo tak każe mi moje serce. Czy ja to zrealizuję? W ogóle nie, nie wiadomo. Ale chodzi o to, aby przez prezentację różnego rodzaju wydarzeń, zjawisk, zachowań budować swój wizerunek to oczywiście może przy, przynieść efekt taki jak w naszym kraju mieliśmy z, w Mysłowicach gdzie była chyba jedna z najbarwniejszych postaci w polskiej polityce były prezydent miasta yy, skazany prawomocnym wyrokiem za to, że sam na siebie zorganizował napad żeby pokazać jak go nie, nie lubią przeciwnicy polityczni jaki on jest fajny Postać barwna, bo to był człowiek, który miał pomysły typu o dziesiątej wyłączamy światła w mieście. Przyzwoici ludzie po dziesiątej nie chodzą po ulicach. Ewentualnie drugi magiczny pomysł, po co sprzątać śnieg? Przyjdzie wiosna, sam się stopi. To się dzieje, ale to się może dziać też na takim poziomie. Co sądzicie o człowieku, który jednocześnie ma w sobie albo jest nosicielem następujących chorób? Choroba Addisona, czyli niedobór hormonów y, produkowanych przez korę nadnerczy. Objawy zasłabnięcia, utrata apetytu, spadek masy ciała, biegunka, nudności, obniżenie nastroju, cierpienie kończyn, y, słaba wersja leukemii, osłabienie bóle mięśni i stawów, A agranulocytoza, niedobór białych krwinek, osłabienie obronności od organizmu, częste infekcje, gorączka, powiększenie węzłów chłodnych, zapalenie okrężnicy, owrzodzenie żołądka, alergia prostata plus śpiączka, po wszczepieniu metalowej płytki w kręgosłup. Potem po paru miesiącach płytka musiała być wyciągnięta, bo bóle się nasilały. Żeby nie było. Żeby był nieleczony. Perydy. Dokładnie wyciąg z adrenaliny, o ile pamiętam chyba z byka. Podawany podskórnie. To jest naprawdę ohydne, jak to było podawane w opisach, bo to była nacinana skóra i wpychane kapsułki pod skórę i następnie bandażowane, żeby się szybciej do krwiobiegu dostawało. Prokaina na bóle pleców. Antybiotyki, zakażenie przewodów moczowych, antyspastyczne, okrężnica, antypsychotyki na zmiany nastroju, testosteron na stabilizację wagi, butal na sen, amfetamina, żeby się obudzić, no taki standard. No i na antyhistaminy na alergię. O, oczywiście nie żyje. Tak. To jest ucieleśnienie amerykańskiego snu. John Fitzgerald Kennedy. To jest... Drobny fragmencik tego, co przypadkiem, odtaj... wtedy przypadkiem odtajniono część jego akt chorobowych. I teraz sobie wyobraźcie, że ten człowiek chodził w gorsecie. Między innymi dlatego człowiek, który to jako pierwszy opisał to wszystko, twierdził, być może to wspomogło to, że zginął w Dallas. Bo normalny człowiek, za przeproszeniem, jak dostanie kulkę w głowę, to się osuwa. A on siedział i dostał drugą, bo Gorset go podtrzymywał. Przywódca kraju, który kolokwialnie mówiąc jedzie, jedzie na amfetaminie no i na antypsychotykach, na antydepresantach. Dzięki temu być może psychologia zawie, yy, niejako zawdzięcza teorię tak zwanego myślenia grupowego, którą jeden z amerykańskich psychologów Janis po raz pierwszy opisał w odniesieniu do nieudanej inwazji w Zatoce Świn kierowanej przez Kennedy'ego. No i ogólnie myślenie grupowe polega na tym, że jak się zbierze pięciu mądrych, to na pewno coś głupiego wymyślą. No i tak akurat się stało w Zatoce Świni. Można to zrobić do takiego stopnia, że ta pani, jakby co to, to jest Marilyn Monroe, w jednym ze swoich najsłynniejszych występów wokalnych śpiewa na przydechu Happy birthday, Mr. President. To jest człowiek, który słynął ze swojego pociągu do kobiet. Ale w przeciwieństwie do Billa Clintona, do wielu różnych. No ale skoro był na testosteronie, no to czego wymagać? Mało tego, co też jest dosyć intrygujące, to był jedyny amerykański prezydent katolik. To zresztą też trochę problemów mu niejako przyczyniło się, ponieważ podczas kampanii musiał się gęsto tłumaczyć z kwestii następującej. Kto jest jego zwierzchnikiem jako katolika? Czyli w czyim interesie będzie działał? Watykanu czy Stanów Zjednoczonych? I to był poważny problem w Stanach Zjednoczonych. To można zrobić na poziomie wizerunku. To... W Stanach Zjednoczonych wydarzyło się. Obecnie jest to trochę trudniejsze, bo jest więcej źródeł informacji. Natomiast ciągle na poziomie tworzenia mitu, mitologizowania postaci, marketing polityczny dzielnie służy, wspierając oddziaływania czy starania polityków o obejmowanie różnych urzędów. Jak to skonstatował Bruce Newman, jeden z, z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o marketing polityczny. Współcześnie politycy tkwią w biznesie sprzedawania ludziom nadziei. Tym się kupczy w polityce, w marketingu politycznym, nadzieją. Bardzo dziwna emocja, bo z jednej strony umiera ostatnia, po czym odradza się niczym Feniks z popiołów, a z drugiej strony no jest matko, no może niekoniecznie wynalazków. nie. Może następnym razem zrealizują to, co obiecali. A może w końcu ten będzie lepszy. To jest ten schemat napędzania myślenia, tłumaczenia zachowań w świecie polityki. Stąd, kontynuując, wyzwaniem dla specjalistów od marketingu politycznego jest umiejętność powiązania słów, działań, wizji polityków w realistyczną transformację marzeń i aspiracji elektoratu. Marzeń i aspiracji. To tu jest najważniejsze. W pewnym sensie tym, co robi marketing polityczny, jest budowanie amerykańskiego snu w Stanach Zjednoczonych i czegoś, co być może nie istnieje, ale polskiego snu dla nas. Pewnej wizji, marzenia, do którego to wszystko ma być dostosowane. Transformacja ta przymiera w umyśle ludzi wyborców w formę wizerunku, a polityka wkracza w wiek fabrykowanych wizerunków. Bardzo często te fabrykowane wizerunki no, są tak jak te przykłady, które dałem z popkultury. Zresztą akurat ta postać bardzo często pojawiała się w żartach politycznych u szczytu swojej popularności. Dla niewtajemniczonych turbody moment. On potrafił zrobić wszystko. I w żartach politycznych był, tak jak mówię, bardzo często obie, obecny. W takim razie, podsumowując tak, żeby było gorzko, znów from. człowiek współczesny żyje w złudzeniu i wie, czego chce, gdy w istocie chce jedynie tego, czego się odeń wymaga. I Guy Debord, no powiedzmy jeden z praojców postmodernizmu, ale parę myśli miał nie, nie najgorszych. Spektakt polityczny jest złym snem zniewolonego, nowoczesnego społeczeństwa, wyrażającym jedynie jego pragnienie snu. Spektakl jest tego snu strażnikiem. O takie sztuczne raje mi chodzi. O sztuczne raje bezrefleksyjności. O sztuczne raje zadowolenia z faktu, że się nie myśli. Bo fakt, że nam się nie chce myśleć albo uczeni jesteśmy niemyślenia, Pozwala na to, o tym, o czym tu mówię. Innymi słowy. Na pytanie, co robić. Myśleć i rozumieć. Tylko tyle. Tylko tyle. Myśleć i rozumieć. Lub...
1: Dziękujemy Panie Profesorze. Czy jeszcze Państwo mają jakieś pytania do Pana Profesora? Tak.
0: To jest, tak, to będzie taka no, trochę zawiła moja refleksja, ale nie, nie bardzo. W Stanach Zjednoczonych mo, Amerykanie mogą sobie pozwolić na to, żeby prezydent nie wiedział kompletnie nic. Ponieważ wiadomo, że on będzie miał doradców, którzy tak naprawdę prowadzą politykę. U nas problem polega na tym, że politykom, przynajmniej części z nich, mam wrażenie, że znacznej, wydaje się, że oni potrafią zrobić to, o czym mówią. Stąd politycy są zawodowcami, natomiast ich kompetencje do rozwiązywania problemów, podejrzewam, są nie aż tak bardzo wysokie. To jest ta, taka refleksja, którą przynajmniej ja odnoszę, patrząc na to, co dzieje się na scenie politycznej. Natomiast faktem jest, że dla wielu polityka staje się zawodem. Pod tym względem, tak, patrząc na polski parlament, to naprawdę spory procent to są ciągle ci sami ludzie, oni z tego żyją. To jest ich sposób na życie, ich sposób na pracę. Inny wymiar profesjonalizacji to jest sięganie po marketing polityczny. Tu według mnie jeszcze jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. To znaczy politycy coraz, coraz chętniej korzystają z usług firm badania opinii publicznej, natomiast z reguły zadają pytania, które są bez sensu dla ich kampanii, bo nie potrafią powiedzieć czego chcą. Z drugiej strony sondaże rozrobione są przez firmy i te firmy niejako wysyłają swoich ekspertów, aby uzasadnić, dla, znaczy pokazać, o co chodzi w wynikach. Natomiast nikt tego nie przekłada na strategię. Także to jest taki pozorny profesjonalizm na tym poziomie. Z drugiej strony jest troszeczkę osób, które z PR-u przechodzą do polityki. Natomiast PR to jest drobny fragmencik marketingu politycznego. Stąd pod tym względem no jest, jeden, jest, jest pewien problem z profesjonalizacją. A z trzeciej strony to marketing polityczny w tym kraju służy jako obelga. Po prostu politycy wyzywają się, że ty stosujesz marketing polityczny. A wszyscy go stosują. Nie wiem, czy odpowiedziałem, ale. No Czyli ja rozumiem, że problem profesjonalizacji polega na tym, kiedy się stwarza jakąś głodę, tak? Że człowiek, który
2: nie ma kompetencji, próbuje stworzyć wrażenie, że je ma, że one są wymagane, ale to nie budzi się do tego, że przeprowadzania jakiejś reformy wymaga, bo specjalistyczny jest może przeprowadzić każdy z ulicy i jest taki, że ktoś jednak przychodzi z ulicy i wydaje stosunkiem z mój niektórzy oprimowany niespecjalistyczny język, jakieś
0: skomplikowane konstrukcje, stwarza to, że on jest Znaczy Ja bynajmniej nie mówię, że nie ma polityków, którzy się znają na tym, co robią, natomiast patrząc na to na konkretne postaci, na przykład polskich ministrów, jakimi ministerstwami kierowali, to ja odnoszę wrażenie, że dla wielu z nich to nie ma żadnego znaczenia. I teraz trudno oczekiwać po kimś, kto na przykład jakoś bez urazy jest na przykład specjalistą od rybołówstwa, że zreformuje kopalnie. A taka sytuacja wcale nie jest jakaś kompletnie nierealna. Jasne, że jeżeli zatrudni ekspertów, to coś będzie robił. Natomiast teraz jest problem, czy to będą eksperci tylko z jednej strony, czy z kilku stron, a wiadomo, że polscy eksperci to, to ich lepiej też za wielu na raz nie brać, bo się pokłócą.
3: Małek z naukowy Uniwersytet Warszawski, pozdrawiam uczelnie. A zawodowo służba zdrowia od kilkunastu lat i to z politykami, którzy nam tworzą różne rzeczy, ale to nie o tym chciałbym istotę sprawy. Mianowicie tutaj ma pan rację, pan profesor, jeśli chodzi o e, myślenie i rozumienie. Ja sam przez dwa miesiące ostatnio prowadziłem kampanię i do sejmiku, jako można powiedzieć komitet wyborczy wyborców, wystawiliśmy kandydatów do sejmiku. No jeszcze liczą, oczywiście nie po to, żeby wynik zrobić, tylko rozpoznawalność na przyszłoroczne wybory, ale jest problem z wciąganiem, że tak powiem, nowych twarzy, którzy no, ludzie wiedzą o co chodzi, bo to nie jest tak do końca, że ludzie też nie wiedzą na pewnym poziomie o co chodzi z polityką. I teraz pytam, wiedzą, wiedzą doskonale, tylko ja, widzę, tylko ja widzę i czuję, że nie chcą, bo wiedzą z drugiej strony, z czym to się wiąże, po prostu z atakami bezczelnymi, straszeniem, wyrzucaniem z pracy, bo też są takie przypadki. Teraz pytanie, co z tym zrobić. Na poziomie, na poziomie właśnie dalszych działań, mianowicie zachęcania i przekonywania ludzi, bo nawet jeśli chodzi o pracowników samorządowych, to były takie przypadki, że z mojego komitetu ludzi zwalniano. I to jest taki aspekt, który nie jest w ogóle publicznie ani medialnie poruszany, Tak jakby konkludując do tej demokracji i, i tego, że w ciągle są no, te same twarze. Tak? Dziękuję. To no tak jest. Znaczy,
0: no ja przynajmniej na razie nie jestem i jakoś nie, nie planuję być ideologiem demokracji i wymyślać rozwiązania, które są jedyne i słuszne. Natomiast z perspektywy psychologa i człowieka, który troszeczkę bada politykę, no niestety to jest smutny wniosek, bo jedynym panaceum na to, o czym ja tutaj mówię, to jest edukacja. To jest uczenie ludzi rozumienia. Tu nie ma innego wyjścia. Tylko i wyłącznie uczenie. Być może na poziomie nawet gdzieś szkolnym. Chociaż myślę, że, że tu w tym przypadku jasne, że ludzie zapytani mówią, polityka to brudna rzecz. Natomiast ja to wiem od wielu kandydatów, którzy startowali. Co prawda no, no dla mnie ja to trochę obecnie to podchodzę do tego z uśmiechem, że ci, którzy wchodzą w politykę nagle natykają się na jedną podstawową rzecz, której nie zdawali sobie sprawy że jej największymi wrogami są ludzie z tej samej partii. To są najwięksi, najwięksi wrodzy. Nie ma większego wroga niż kolega z listy. I tu jest problem. Problem to jest na przykład pokazania tego, co dzieje się od kuchni w Sejmie. Gdzie w zasadzie bardzo częstą sytuacją jest to, że politycy z różnych ugrupowań się pokłócą, po czym razem idą załatwiać swoje biznesy. Że te linie... Podziałów, które nam są prezentowane jako dzielące różne wizje rzeczywistości, one nie istnieją na poziomie indywidualnym. To, o czym ja mówię, o czym mówię jeśli chodzi o edukację, to jest pewna demitologizacja. A z drugiej strony być może właśnie też, też przyzwolenie ludzi na, na to, żeby politycy pełnili funkcje reprezentacyjne, jeśli już muszą w ogóle być. Bo niestety z perspektywy jakichś tam rozważań dalekosiężnych, to, to już przynajmniej takie opinie też słyszałem, może, może warto wrócić do rządów autorytarnych. To polskie koła monarchistyczne już króla znalazły, gdzieś w Szwajcarii jest. I wręczały mu, że jakby, jakby w Polsce było królestwo, to on powinien być. Takim wyszło z obliczeń. Zresztą jakiś bankowiec szwajcarski. A może tak jak chciał Platon? Że jacyś naukowcy, chociaż naukowcom oddać rządy w czymkolwiek, to mówiąc szczerze, ja byłbym bardzo sceptyczny. Jako naukowiec, jako człowiek może też. I to nie abstrahuje to od niejako dyscypliny. Bo naukowcy są od nauki, nie od, nie od rządzenia. Także z tej perspektywy to, to jednak mimo wszystko pokazywać mechanizmy, tylko tu jest ryzyko cynizmu. To jest zawsze to ryzyko, że ktoś... Kto nagle zobaczy, co się dzieje, to powie do ludzi, to cześć. I będziemy mieli frekwencję na poziomie 5%. Nie, nie, nie. Oni te, wybory, będą, wybory będą ważne, wybory będą ważne. po Na koniec wykładu
1: mam pytanie. Ja przemyślałem w polskim parlamencie i parlamencie w Brukseli i przeszłem tam w Stanach Zjednoczonych. I tak chciałem zapytać się, jak Pan przewiduje, że w ciągu na przykład za 10 lat, jak ta polska scena polityczna y, będzie wyglądała, ale nie chodzi mi o dokładny rozkład, y, tylko bardziej y, z punktu widzenia właśnie marketingu, y, profesjonalizmu, czy zawód polityka będzie ulegał degradacji, czy raczej będzie zyskiwał na wartości. Y, no w Stanach są dwa owoce tak, i Republikanie, taki tam jest wszystko. Jakby, po, jakby jest od wielu lat, jakby wszystko jest poustawiane, w Brukseli też. Więc się zastanawiam się, jakie jest Pana zdanie, takie, co się zmieni w praktyce,
0: powiedzmy, że za 10 lat, takie taka perspektywa? to jasne, to jest tro, trochę gdybanie, natomiast wydaje mi się, że skłonność do korzystania z takiego pełnego marketingu politycznego będzie coraz większa. To nie ulega wątpliwości w to idzie polityka na całym świecie no może amerykańska chyba najbardziej, ona jest uzależniona. Tam praktycznie większość decyzji, znaczy prawie żadna decyzja nie jest podjęta bez zapytania ludzi. Że tak powiem, gwoli anegdoty, jak Bill Clinton miał swoje relacje z tą kobietą, że go zacytuję, to pytał Amerykanów, czy ma się już przyznać, czy jeszcze nie. W sondażach. I w pewnym momencie Amerykanie powiedzieli, możesz już się przyznać. I tutaj to on się przyznał. I to jest mniej więcej niejako taki przykład jakoś skrajny. Ja myślę, że to pod, pod tym względem w Polsce będzie większa zależność od marketingu, co w dużym stopniu będzie oznaczało też, że mniejsze znaczenie polityków dla, dla polityki. Że to przejdzie bardziej już teraz mówię w kierunku brukselskim, w jakichś ekspertów, o których nikt nie wie, o, o gremia wręcz jakichś lobbystów, którzy realizują pomysły głównie związane ze, ze tą sferą gospodarczą. Że ta ideologia ona będzie ciągle taką, taką chmurą, która dzieli, która zajmuje, bo to symbole, bo to są emocje. Natomiast rzeczywiste pomysły polityczne i reformy one będą prowadzone na innym poziomie. I że to, to nastąpi, według mnie jeszcze większe może nastąpić rozdzielenie tych dwóch rzeczywistości. Tej prezentowanej w społeczeństwie od tej real polityki. Tak mi się zdaje, że, że to w tą stronę, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje, idzie. Że te wzorce, które są obecnie, patrząc na to, co się dzieje w Niemczech, chociaż trochę Angela Merkel z tego troszeczkę się wyrywa, ale Gerhard Schröder był w dużym stopniu tworem marketingowym. Tony Blair, twór marketingowy. Obecny prezydent Francji, poza tym, że nieporozumienie, o czym sami Francuzi mówią, twór marketingowy. Berlusconi, no to akurat naturalne według mnie, ale twór marketingowy.
1: Czy skuteczni politycy według psychologów się wykazują specyficznymi umiejętnościami psychologicznymi jak umiejętność wpływu na ludzi przekonywania, zarządzania, koordynacji z zespołami ludzkimi? Czy to raczej przypadkowo wychodzi w ich środowisku?
0: Jest różnie, aczkolwiek psychologia zawsze jest skoncentrowana na tym, że człowiek ma jakieś cechy. Ale oczywiście ta strona uwarunkowań zewnętrznych jak najbardziej jest istotna. No podejrzewam, Lech Wałęsa nigdy w życiu by nie, nie został liderem, gdyby nie była taka sytuacja jak była na wybrzeżu. Natomiast tu się podaje różne cechy jako te, które mają być obowiązujące. Z takich rzeczy miękkich to przede wszystkim wskazuje się na umiejętność tak jakby z jednej strony wzbudzania sympatii, ale z drugiej strony też szacunku. Tu owszem, mogą być jakieś, jakieś talenty organizatorskie, czy budowania zespołów, ale to aż tak konieczne nie jest w tym wszystkim. Przede wszystkim to, co się podkreśla, to jest umiejętność formowania wizji i gromadzenia wokół siebie określonych ludzi, którzy będą to wspierali. Wydaje mi się, że to, to w tą stronę raczej, niż na poziomie konkretnych jakichś cech.
1: Tak. Ja mam pytanie odnośnie tego, jak wygląda sama w postawki. Partia weekendowa, którą tak domu tak, jest, jest The Best Party, no chyba z 2005 roku spra, sprawuje władzę i intucesniku, dzienny rząd, a no i postawuje, że na postawienie wspomnianego punktu kartotu ja reklamików, czyli kara śmierci na świecie. I drugie pytanie, jak ma się do, do, tych, do marketingu politycznego rosnące no poparcie wśród młodych ludzi w takich jak HANKE czy róg
0: narodowych, no takie są no, chyba zaprzeczeniem jakiejkolwiek troli z no, marketingu politycznym. Zaprzeczeniem nie są. A, a już tym bardziej marketingu. Bo dla marketingu to raczej są zleceniodawce. Jeśli chodzi o bardziej o, o, Kongret, o kongres nowej prawicy. Ja myślę, że tutaj jest znaczy, w, chyba w większym stopniu niż przy ruchu narodowym. To jest ten element niesmaku związanego sceną, ze sceną polityczną. I też, co mimo wszystko wydaje mi się, że, że się pojawia, czyli pewnej przepaści pokoleniowej. Polscy politycy, ci, którzy rządzą od wielu lat, to jest pewne pokolenie i to jest ciągle to samo pokolenie, które wypłynęło podczas stanu wojennego. W związku z tym, przynajmniej mam takie wrażenie, nie rozumieją i nie chcą rozumieć młodych ludzi. Janusz Karwin-Mikke chociaż jest tym samym pokoleniem, to jemu długo zaczęło, zajęło nauczenie się, że nie może mówić tego, co myśli w sposób taki, jak mówi, bo wówczas nikt go nie rozumie i nikt go nie chce, że musi tworzyć coś w rodzaju show. A show zawsze jest też elementem rozrywkowym. I być może to w przypadku KNP nie jakaś ideologiczność, ale raczej właśnie taki element happeningowy przyciąga ludzi. To jest troszkę też, troszkę też tak peranalogia, jak z partią piratów, która istnieje w wielu krajach. Ona akurat w Skandynawii chyba jest najsilniejsza, w Szwecji. Która nawet wprowadza swoich przedstawicieli do, 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 do Parlamentu Europejskiego. Partia piratów to są ci, którzy są za wolnym internetem. Program jest jednopunktowy w zasadzie. Czyli wszystko co jest w internecie jest do wzięcia. Hmm. Także ja myślę, że tu przede wszystkim to jest to, to pogłębianie przepaści na poziomie niezrozumienia jakoś pokoleniowego. A z drugiej strony to jest też wykorzystanie może nie tyle jakichś bardzo skoordynowanych działań marketingowych, ale pewnych specyficznych elementów, aby zaistnieć. Dla KNP to są przede wszystkim też, jeszcze raz użyję tego słowa, happeningi trochę w stylu, który w Polsce kojarzy się z palikotem. Chociaż de facto to Janusz Korwin-Mikke jest tu pionierem. Bo to on jeszcze w latach 90. jeździł na słoniu podczas kampanii wyborczych. Co zwraca uwagę, bo to, tak jak Janusz Palikot tłumaczył, ja musiałem, czy ja, ja chodziłem z tymi świńskimi i różnymi gadżetami, żeby zrobić, żeby zbudować świadomość marki. Bo jeżeli nikt nie wie, że ja istnieję, to kto na mnie zagłosuje? Tak samo jest z KNP. Do, to, to nie jest coś, co się objawiło rok temu. Dopiero jak zaistniało w świadomości, to funkcjonuje. Natomiast ja myślę, że ruch narodowy to jest troszeczkę jednak inaczej, że tam rekrutacja nie jest, w cudzysłowie rekrutacja, nie poprzez takie istnienie happeningowe, ale raczej oparta w pewnym sensie na, na ukierunkowaniu pewnej złości. Nawet nie chciałbym tu użyć słowa w tym kontekście agresji, ale raczej złości wobec kogoś. W różnych, w różnych kontekstach. Natomiast wracając do Islandii, to co mówię jak najbardziej inaczej. To nie jest sprzeczne z tak jakby funkcjonowaniem przez kilka sezonów na, na świeczniku polityki. Akurat przypadek Islandii, no to wiadomo, to po krachu to wszystko się zaczęło. I też ugrupowanie głosiło, że oni nie będą zajmować się polityką, tylko zajmą się czymś innym. Tam to zadziałało, tam to wystarczyło. Podejrzewam, że, że u nas, no jeżeli popatrzymy nawet przed tym, znaczy popatrzymy na jeszcze wiszące billboardy, to po prostu jest permanentne hasło, że praca, a nie polityka. Wszyscy idą do, 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 do samorządu pracować, niech polityki nie będzie uprawiać. No Jest to absurd, nie? natomiast e, czasem to działa.
2: no z naszym doświadczeniem wiedzy wynika, że jak dzieci idą do szkoły, do szkoły podstawowej, to już jest troszeczkę pozamiatane. Już jest, już, już jest po fakcie, tej nauki, nauki myślenia, swobodnego myślenia, krytycznego analizowania, są już to nie do przekroczenia, czyli cały system edukacji, gdzie są nauczyciele, jest ich dużo, trzeba ich nauczyć myśleć, żeby oni mogli uczyć myślenia, trzeba przejść przez system wychowania dzieci, to jest bardzo, bardzo jest to, że no, każdy ma swoje ograniczenia. Większość osób tego nie akceptuje, że mają swoje ograniczenia do e, możliwości myślenia, rozumienia, analizowania. Nie przeskoczy się tego. E, przez to też ludziom się wydaje, że no, już po prostu wiedzą wszystko i to co, to, co wiedzą, to już jest koniec, ale jak ktoś tego nie rozumie, to jest głupi e, i tyle. I, I po prostu takie półtorej myślenia i rozumienia jest no, bardzo ograniczone przez rzeczywistość i to, co można praktycznie zrobić w
0: są, tak, tak jak, jak Lech Wałęsa powiem, jestem za, nawet przeciw. Nie? To znaczy tak, zależy co, co, co się pojmuje przez naukę myślenia. Bo nauka myślenia może być rozumiana tak jak na przykład logiczne wnioskowanie. nie? Bo ja podejrzewam, że to ten, ten schemat niejako tutaj jest narzucony. Łączenie faktów, umiejętność wnioskowania, wychodzenia po, po informacje. Ale nauka myślenia w tym sensie, o którym ja mówię, to jest też pokazanie pewnych czynników, które sprawiają, które wpływają na ciebie. Pokazanie ludziom, że są wprowadzani w błąd. Nie, że się mylą, tylko że są wprowadzani w błąd. Mi nie chodzi aż tak głęboko w tym, o czym ja mówię tu. Bo faktycznie, w sytuacji, powiedzmy, tych ludzi już dorosłych, tych, którzy mają prawo do głosowania, jest pozamiatanych. To, to jest pełna zgoda. Tak samo ja się w pełni zgadzam z taką bardzo smutną diagnozą edukacji. Tak samo uważam, a powiem, jeszcze dodam tylko do tego jeden krok dalej, to się w przedszkolu zaczyna. Natomiast no, alternatywą to jest, no co, no, że zostawi się dzieci w domu, czy indywidualne wychowywanie przez rodziców, przynajmniej niektórych. Nie ma innej alternatywy, przynajmniej w tym względzie nikt nie opracowa. Mało tego, systemy no w pewnym sensie prawne wymuszają. Mamy w Polsce obowiązek szkolny, w Kanadzie jest na przykład obowiązek przedszkolny. Każde dziecko dwuletnie ma iść do przedszkola, koniec, kropka. A to jest tak naprawdę pozbawienie rodziców wpływu. To jest przerzucanie wpływu różnego typu na system edukacyjny. I mówiąc o myśleniu, to raczej mi chodzi o pokazywanie ograniczeń, bo to, że ktoś jest mniej, bardziej inteligentny, ma mniejsze, większe zdolności, nie gra w tym roli. Super Express i Fakt się sprzedają najlepiej. Można? Można. To jest kwestia dostosowania przekazu do odbiorcy. Że, można to przekazać, No tak jak Pan teraz ten przedstawił,
2: tak? On będzie prowadził, nie wiem, szerszy kontekst tego, co Pan mówi, a osoby korzystają to do upraszczania
0: ewentualnie do tego, żeby na tej podstawie zbudować swój pomysł jak manipulować innymi, jasne. No niestety to jest zawsze zagrożenie. Tak jest. No,
1: związane z tą, jakie jest pana zdanie jeśli chodzi o tą przemianę pokoleniową w polskiej polityce, bo jak wiemy, sam pan tu wspomniał, że rządzą nami 50-60-latkowie, tak? czyli ludzie, którzy pamiętają głęboki PRL i urodził się po następne pokolenie to jest na przykład moje, 30 kilkuletnie, tak? które tam jest pokolenie i C2, no i jest też to pokolenie, nie wiem, Y, tak? czy teraz jakieś inne jest, które się używało na PlayStation i na social media. I teraz w kontekście tej przemiany, która idzie, yy, ja tak trochę nawiązuję do przyszłości, jak Pan sądzi, ta przemiana pokoleniowa w polskiej polityce i jakość związana, i marketing polityczny, to będzie raczej ewolucja, rewolucja, że w sumie te dinozaury, typu tam Oleksy Miller, czy oni wychowają ze swoich zauszników i to będzie jakby, yy, że to się nie, ten styl się nie zmieni radykalnie, tak uprawianie polityki i yy, chyba, że wymusi to pewnie te social media prawda, na albo marketing polityczny, tak pewne
0: rzeczy. No czy ja myślę, że to będzie ewolucyjne, bo jasne, że będzie, że będą musieli polscy politycy, no, no z racji chociażby właśnie tego, że są z innych pokoleń, trochę zmieni sposób komunikowania się. Natomiast ja mam wrażenie, że u nas to jest wychowywanie sobie przez poszczególnych polityków, swoich następców. Że to jest raczej sukcesja ze wskazaniem. A, a szanse przynajmniej w strukturach partyjnych, że nagle wyskoczy ktoś z dołu będzie gwiazdą w Polsce są na chwilę obecną praktycznie żadne natomiast istnieje zawsze możliwość i podejrzewam, że to się będzie zdarzać natomiast czy to będą rzeczy znikające czy trwale zmieniające scenę polityczną to mówiąc szczerze nie wiem nowe ugrupowania, nowe, nowe tematy to będzie się zdarzało natomiast warto też pamiętać o jednej rzeczy przynajmniej w, w tym momencie my mamy niż gospodarczy znaczy my mamy niż demograficzny mało tego dosyć silne emigracje w związku z tym ja raczej przewiduję, że będziemy przesuwać się polska polityka w kierunku problemów ludzi starszych niż młodszych. Czyli raczej będziemy mieli do czynienia z czymś, co się ładnie nazywa grey power, władzą siwych. Nie przypuszczam. Znaczy to na pewno zmieni, te kampanie będą, tylko proszę zwrócić uwagę, że jasne sieci społecznościowe to wielkie, wielkie jest halo, natomiast sieci społecznościowe nie mają mocy perswazyjnej. One nie przekonują ludzi, one tylko aktywizują już przekonanych. Internet nie jest źródłem perswazji albo w ograniczonym stopniu, bo internet ma jedną rzecz, która tą perswazję ogranicza. Ja sam decyduję, co tam szukam. A z reguły ludzie szukają coś, z czym się już zgadzają. Sieci społecznościowe aktywizują. W Stanach boom sieci społecznościowych Obama to przede wszystkim zbieranie pieniędzy. Także na pewno coś się zmieni, natomiast czy to będzie odmłodzenie, jakieś gwałtowne polskie polityki nie przypuszczam.